0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur la science, comment comprendre la physique quantique. La physique quantique est sans aucun doute l'une des plus grandes aventures scientifiques du XXe siècle. Nous vous proposons en 25 chapitres d'en découvrir les origines et les mystères. Dans ce podcast, il sera divisé en trois parties qui sont fondements, expériences et applications. Les fondements contiennent l'essentiel des notions utiles à la compréhension des principaux concepts quantiques, présentés dans l'ordre chronologique de leur apparition. Nous commençons par situer la physique quantique dans le prolongement de la physique classique, en pointant les questions irrésolues auxquelles elle tente de répondre. Bien sûr, la quantification, concept révolutionnaire et omniprésent, est introduite sous ses différentes formes. Les premiers chapitres s'intéressent aux apports des physiciens qui ont marqué cette première période. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr et Louis de Broglie. Certains éléments biographiques sont donnés afin de mieux situer les découvertes dans leur contexte. Après ces illustres pionniers, les pères fondateurs de cette nouvelle physique est arrivée une génération de jeunes physiciens très talentueux qui ont posé les bases d'un formalisme mathématique solide. Ils ont apporté des notions très importantes comme le principe d'exclusion de Pauli, le principe d'incertitude de Heisenberg, ou l'équation de Schrödinger qui sont introduites ici avec un minimum de recours aux formules mathématiques. Avec Max Born, les probabilités font leur apparition, nous montrons comment ces hypothèses s'intègrent dans les travaux de ses prédécesseurs et comment elles bouleversent la conception déterministe du monde physique, qui prévalait jusque-là la physique quantique, entre alors dans l'ère de l'interprétation. Einstein a vu d'un œil très critique les transformations de la théorie qu'il a grandement contribué à développer, cette critique s'exprime par le biais du paradoxe EPR, qui est exposé en détail. Nous examinons par la suite à quel point la notion de mesure possède un sens différent en physique quantique et en physique classique. Pour terminer cette première partie, nous donnons un aperçu de l'électrodynamique quantique qui est à la base de la physique des particules, puis nous faisons un tour d'horizon des principaux courants d'interprétation, depuis l'interprétation de Copenhague de Bohr jusqu'à nos jours la deuxième partie détaille certaines expériences clés de la physique quantique qui permettent d'illustrer les concepts présentés dans la première partie. À l'époque des pères fondateurs, il s'agissait le plus souvent d'expériences de pensée, comme le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger ou celui de l'ami de Wigner. Plus tard, grâce au développement de sources cohérentes, de particules quantiques, électrons, photons et même atomes, des interférences quantiques ont pu être observées en laboratoire. Nous illustrons cela à l'aide des expériences des fentes de Jung et de l'interféromètre de Machensker. Les célèbres expériences du physicien français Alain Aspect sont ensuite examinées. À la lumière des travaux de John Bell, qui répond 30 ans plus tard au paradoxe EPR et donne raison à bord face à Einstein, des expériences plus récentes comme l'obtention de nuages d'atomes froids ou les travaux du prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche sont également abordés. La troisième partie détaille plusieurs applications de la physique quantique dans le domaine de la recherche scientifique, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nous commençons cette partie par deux chapitres consacrés au laser. Outil quantique par excellence, qui a été développé dans les années 1960. Nous présentons tout d'abord son principe de fonctionnement, qui découle largement de la théorie de l'émission, stimulée et élaborée par Einstein en 1917. Nous continuons en explorant toute une gamme d'applications de l'émission laser dans, les, dans des domaines aussi variés que la communication, la médecine ou la recherche fondamentale. Nous donnons ensuite un aperçu de la technique d'analyse par spectroscopie, qui est une illustration des modèles atomiques quantiques fondamentaux et qui a largement bénéficié de la mise au point des sources laser. Deux chapitres s'intéressent ensuite à des applications de la physique quantique que l'on peut qualifier de futuristes, tant elles peuvent paraître surprenantes. Il s'agit de la cryptographie, de la téléportation et de l'ordinateur quantique. Dont la mise au point, si elle advient un jour, risque de bouleverser totalement le paysage de l'informatique. En conclusion de cette partie de l'ouvrage, nous mettons en évidence la manière dont les produits de la physique quantique ont envahi peu à peu notre quotidien. Laser, GPS, électronique, imagerie médicale, les quantas sont partout. Quoi de plus naturel que d'aller à leur rencontre nous vous invitons à un voyage dans un monde microscopique, au cœur de la matière, où notre intuition classique est bien souvent mise à l'épreuve. Nous allons commencer aujourd'hui par la préhistoire de la physique quantique. À la fin du XIXe siècle, les physiciens sont presque convaincus que les lois classiques leur donnent une connaissance complète du monde physique. Cependant, quelques rares questions restent sans réponse. En 1900, la physique quantique est née d'une volonté de répondre, l'une d'entre elles. Pour comprendre les origines de la physique quantique, il convient d'établir un bilan des connaissances en matière de physique à la veille du XXe siècle. Grossièrement, la physique est alors partagée en trois disciplines la mécanique, l'électromagnétisme et la thermodynamique. La mécanique classique ou newtonienne repose sur deux piliers, établis tous deux par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Le premier de ces piliers est en fait constitué de trois lois dites du mouvement. Le deuxième est la théorie de la gravitation universelle, qui est sans aucun doute l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. La combinaison de ces deux découvertes majeures va induire des progrès théoriques et techniques considérables pour l'humanité. Ce sont aujourd'hui encore les lois de Newton qui nous permettent de calculer les trajectoires des fusées et des satellites que l'on envoie dans l'espace. L'électromagnétisme, deuxième branche de la physique, est issue d'une volonté d'unifier le magnétisme et l'électricité. Les lois fondamentales de l'électromagnétisme sont énoncées en 1864 par James Masquet, sous la forme de quatre équations devenues célèbres. Elles sont toujours largement utilisées pour décrire des systèmes variés comme les ondes radio, la téléphonie ou encore les moteurs électriques. La troisième branche de la physique classique est la thermodynamique. Cette discipline régit par trois principes fondamentaux, étudie les mécanismes de transfert thermique entre le corps. Elle s'est développée au cours du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion des physiciens Carnot, Joule et Clausius. Les applications de la thermodynamique sont nombreuses. Elle a permis l'invention du moteur à explosion, des systèmes de réfrigération. Elle est aussi à la base de l'étude de nombreux systèmes physiques et géophysiques. La lumière, onde, électromagnétique. Ajoutons à cet ensemble de connaissances dont les physiciens disposent l'optique qui peut être traitée en intégralité avec les seules équations de Maxwell qui, pour cette raison, fait partie de l'électromagnétisme. On distingue habituellement deux facettes de l'optique. L'une, géométrique, représente les rayons lumineux comme des lignes droites que l'on peut tracer sur du papier à l'aide d'une règle. L'autre, ondulatoire, traite la lumière comme une onde. En fait, moyennant certaines hypothèses, la première est une approximation pratique et intuitive de la deuxième. Le débat sur la nature ambivalente de la lumière a joué un rôle essentiel dans le développement de la physique quantique. Après quelques siècles de due en partie à une vision corpusculaire héritée de Newton, à l'aube du XXe siècle, il ne fait plus de doute que la lumière a un caractère ondulatoire. On doit cette découverte notamment aux travaux des physiciens, Huygens, en 1690, Jung en 1801 et Fresnel en 1818. Peu après, les équations de Maxwell viennent couronner ces découvertes en décrivant les manière dont les champs électriques et magnétiques qui composent la lumière oscillent dans le temps et dans l'espace. Si l'on résout ces équations, on est alors capable de décrire pour chaque point d'un rayon lumineux la position et le comportement temporel du champ électromagnétique. On peut en déduire trois choses. La première est que la lumière se propage à une vitesse déterminée et finie. C'est la fameuse vitesse de la lumière. La deuxième déduction est que si la lumière ne rencontre pas d'obstacle, elle se propage dans une direction fixe et rectiligne. Enfin, la solution mathématique met en évidence un phénomène ondulatoire qui oscille avec une certaine fréquence, c'est-à-dire un nombre d'oscillations par seconde, et une certaine longueur d'onde qui détermine la couleur de la radiation lumineuse. Pour avoir un ordre d'idée, la lumière bleue a une longueur d'onde de 400 nanomètres environ, ce qui représente 1 cm, divisé par 25 000. La prise de conscience du caractère ondulatoire de la lumière a permis aux physiciens de comprendre deux phénomènes essentiels, qui sont les interférences et la diffraction inexplicable à l'aide d'un modèle corpusculaire de la lumière. Interférence et diffraction. Un phénomène d'interférence a lieu lorsque deux ondes ou plus se rencontrent en un point de l'espace. L'image simple à laquelle on a souvent recours pour comprendre ce qui se passe est celle d'un étang d'eau calme dans lequel on jette deux cailloux. On suppose que leurs points de chute sont suffisamment distants l'un de l'autre pour que, que l'on puisse voir deux sources de vagues se former, se déplacer librement puis se rencontrer. Quand deux vagues se superposent, elles créent une vague dont la hauteur dépend de la différence de hauteur entre les vagues sources. Si elles sont toutes les deux à leur maximum au point de leur rencontre, la vague résultante est d'une amplitude maximale. Si l'une est à son maximum et l'autre à son minimum, le résultat est une vague d'amplitude minimale, éventuellement nulle. Entre les deux situations, on obtient une vague dont l'amplitude se situe entre ces deux limites. Lorsqu'on réalise des interférences avec de la lumière, dans le premier cas, on crée une lumière d'intensité maximale, alors que le deuxième cas conduit à une intensité minimale. En observant le résultat sur un écran, on constate une alternance de zones brillantes et de zones sombres caractéristiques du phénomène d'interférence. Par ailleurs, les interférences permettent d'expliquer un deuxième phénomène qui est la diffraction. La diffraction se produit lorsqu'un rayon lumineux passe à travers une ouverture dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Pour de la lumière visible comme du bleu, une ouverture d'un centimètre de diamètre ne fait donc pas l'affaire. Lorsque le rayon passe à travers une ouverture de très faible dimension, il crée toute une multitude de sources secondaires qui émettent à leur tour de la lumière et interfèrent entre elles. Ceci donne lieu à une alternance de zones sombres et brillantes pour une interférence à deux ondes. On obtient un dessin caractéristique de la forme de l'ouverture et appelé figure de diffraction. Il est important de bien comprendre que ces deux phénomènes fondamentaux ne sont explicables que si l'on se représente la lumière comme une onde. Ainsi, en cette fin du 19e siècle, les problèmes de l'optique semblent enfin résolus à l'aide d'une théorie unifiée. Par ailleurs, la mécanique et la thermodynamique apportent chaque jour des progrès qui alimentent une révolution industrielle en marche. Les physiciens pensent alors posséder la clé leur permettant de tout comprendre du monde qui les entoure. Tout ou presque. Deux petits nuages. Le 27 avril 1900, le physicien Kelvin prononce cette phrase qui est restée célèbre. La connaissance est physique est semblable à un grand ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. D'où viennent ces deux petits nuages Le premier provient d'une expérience réalisée par Michelson et Morley en 1887. À cette époque, on pensait que la lumière se propageait dans un milieu indéfini appelé éther, une sorte d'atmosphère liée à la Terre et entraînée par son mouvement. Les deux physiciens s'interrogent sur l'existence réelle de l'éther et cherchent à mesurer la différence de vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaires. Mais ils n'observent il aucune différence. Ceci remet l'existence de l'éther en question et démontre que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions de l'espace. Autrement dit, on ne peut pas l'additionner à la vitesse de la Terre comme on le fait pour un voyageur qui marche dans un wagon. Ces conclusions ne sont pas explicables avec les connaissances de l'époque. Ce résultat fondamental sera repris plus tard par Einstein et lui permettra de développer sa célèbre théorie de la relativité. La deuxième le deuxième petit nuage est ce que l'on appelle le problème du corps noir. La question sous-jacente est de savoir quelle relation il existe entre la couleur d'un corps chauffé et sa température. En 1902, physiciens Rayleigh et Jeans établissent, à l'aide d'un raisonnement qui mêle la mécanique, la thermodynamique et l'électromagnétisme, une loi qui donne l'intensité lumineuse d'un corps, chauffé, le fameux corps noir en fonction de sa température et de la longueur d'onde. C'est là-dessus que fonctionnent les caméras infrarouges. Néanmoins, quand on applique la formule obtenue à des radiations de longueur d'onde de plus en plus courtes, on obtient une intensité lumineuse qui est de plus en plus importante. A la limite, celle-ci diverge même vers l'infini. Cette région des courtes longueurs d'onde correspond aux radiations ultraviolettes. Cela implique que tout corps qui brûle et qui émet de la lumière, le soleil ou un simple four par exemple, contient des radiations ultraviolettes d'une intensité infinie. Ceci est évidemment faux car totalement incompatible avec toute vie sur la Terre. Cette constatation porte bien le nom de catastrophe ultraviolette. C'est le deuxième point que la physique classique n'explique pas. Durant cette même année, 1900, le physicien Max Planck va s'attaquer à ce problème et pour le résoudre, il va donner naissance à ce que l'on appellera bientôt la physique quantique. Quels sont les points à retenir de cet épisode Les trois principales branches de la physique quantique sont la mécanique newtonienne, l'électromagnétisme et la thermodynamique. Newton a imposé longtemps sa vision corpusculaire de la lumière à la communauté scientifique. À la fin du XIXe siècle, la théorie ondulatoire, appuyée par les expériences réalisées par Huygens, Jung et Fresnel, ne fait plus de doute. Les équations de Maxwell apportent un cadre mathématique solide à la théorie ondulatoire. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage en ligne droite à une vitesse finie. Les interférences et la diffraction ne s'expliquent qu'à l'aide d'une théorie ondulatoire de la lumière. Les deux problèmes non résolus par la physique classique sont l'invariance de la vitesse de la lumière en fonction de sa direction de propagation et le problème du corps noir. En 1900, en cherchant à résoudre le problème du corps noir, Max Planck donne naissance à la physique quantique. C'est tout sur ce premier épisode de la science et de la physique quantique. La prochaine fois nous parlerons de Planck et sa célèbre constante. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute.